0: Herzlich Willkommen im Was Lernst Du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration von und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ich freue mich unendlich, dass ich heute Svantje Almers im Was Lernst Du Podcast begrüßen darf. Swantje ist ein New Work Tausendsasser, sie ist Co-Founderin der New Work Master Skills GmbH Sie ist Co-Autorin der aus meiner Sicht New Work Bibel, On the Way to New Work, wenn Arbeit etwas wird, das Menschen stärkt. Sie ist Speakerin, sie ist Beraterin und vor allem ist sie für mich eine absolute Inspiratorin, die mich mit ihren klugen Gedanken in LinkedIn-Beiträgen, in Podcasts, in Gastbeiträgen in Zeitschriften, wirklich jeden Tag aufs Neue bereichert. Und deswegen freue ich mich von ganzem Herzen, dass ihr heute bei mir zu Gast ist. Ganz, ganz herzlich willkommen, liebes Wantje. Vielen, vielen Dank. Nach den
1: äh, Lorbeeren, die du mir jetzt vorab schon gegeben hast, bin ich äh, sehr ein bisschen beschämt, aber das wird sich im Laufe des Podcasts, glaube ich, wieder rauswaschen. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich auch. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute miteinander über die Frage sprechen, ja, wie du denn lernst, liebe Svante. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal mit der Frage ein. Was verbindest du denn mit dem Wort Lernen?
1: Mhm. Das hängt für mich immer so von meiner mentalen Betonung ab. Also wenn wir bei Freunden sind, die einen Teenager haben und dann das Wort Lernen fällt, dann denke ich immer so, oh Gott, gut, dass ich das nicht mehr machen muss, weil dann denke ich dann Klausuren und diesen Rhythmus, in dem man sich ja doch viele Jahre bewegt hat ähm, und bin ganz dankbar. Ähm, wenn mir das Wort im Alltag begegnet, ist da die Assoziation eher positiv, weil ich dann Lernen eher als Weiterentwicklung sehe, was ja irgendwie schon spannend ist, dass man das in der Schule jetzt nicht unbedingt direkt als Synonym für Weiterentwicklung betrachtet hat. Was gemein ist, weil natürlich entwickelt man sich darauf weiter, aber ob man da jetzt Quadratwurzeln immer unbedingt zugehören, ist ja nochmal Betrachtungssache.
0: Ja, ich habe sie ehrlicherweise seitdem selten gebraucht, die Quadratwurzeln. Es <lacht> hat mich auch keiner im Bewerbungsgespräch danach gefragt. Das ist irgendwie seltsam. Aber das ähm, er führt tatsächlich, oder ist so eine total schöne Überleitung auch zur zweiten Frage, ob du tatsächlich schon immer diese Einstellung gegenüber dem Lernen hattest. Wie war es denn für dich in der Schule? Hast du da dann wirklich auch gedacht, so, oh Gott, hoffentlich ist das bald vorbei?
1: Nee, das geht. Tatsächlich klingt das jetzt strebermäßig. Ich bin total gerne zur Schule gegangen, weil ich das irgendwie cool fand, jeden Tag meine Leute zu sehen und ähm, hatte, ich weiß nicht, ich habe das falsch erinnert. Ich, mir ist irgendwann mein Zeugnis in die Hand von früher gefallen. Da war ich irgendwie der Meinung, ich wäre jetzt schon immer sehr gut in der Schule gewesen. Und dann hatte ich den Effekt, dass da so Dreien und Vieren drauf waren, so aus der achten Klasse. Und ich so, was ist das wirklich mein Zeugnis? Das kann ja gar nicht angehen. Ich habe dann irgendwann in der zehnten Klasse, glaube ich, für mich den Code geknackt, wie Lernen für mich funktioniert. Und dann habe ich es immer noch nicht gerne gemacht. Also ich hätte schon auch lieber Fernsehen geguckt oder irgendwie mich mit meinen Freundinnen getroffen, aber ich ähm, hatte irgendwie so eine Lernstrategie, die dann ganz gut zum schulischen System passte und später auch zum Universitären, ähm, wo ich so mit einem guten Dranbleiben und so weiter echt äh, sehr gut durchgekommen bin. Ähm, Habe mein Abitur mit 1,3 gemacht, mein Studium mit 1,4, aber jetzt nicht, weil mir das so weil ich so unfassbar gerne gelernt habe, sondern für mich dann so den Flow gefunden habe. Und deshalb ist es nicht so mega negativ konnotiert, aber ich hätte auch bis zum Schluss nicht Juhu geschrien, wenn es darum geht, sich wieder ein paar Stunden an den Schreibtisch zu setzen. Mhm,
0: das verstehe ich. Aber es hast du mir ehrlicherweise die Steilvorlage geliefert, dich <lacht> zu fragen, was war denn die schulisch-universitäre Strategie, die so gut funktioniert hat? Also was ich irgendwann mal rausgefunden habe,
1: ist, dass es total wertvoll ist, dran zu bleiben und nicht auf Durchzug zu schalten, bis dann wirklich irgendwie wieder eine Klausur oder eine Prüfung vor der Tür steht. Das heißt, ich habe ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Schule schon so gemacht habe, aber in der Uni auf jeden Fall so meine Vorlesungen halt nachbereitet und habe mir eigentlich im Grunde da, wo das Wissen schon frisch war, dann immer so handschriftlich die Kernpunkte rausgeschrieben und dieses handschriftlich rausschreiben und super komprimieren ähm, war dann für mich einerseits natürlich da, um das Wissen zu verfestigen, aber selbst wenn es sich dann auch wieder verflüchtigt hat während des Semesters, hatte ich dann hinterher etwas, das für mich wieder, mich ganz schnell wieder da reingebracht hat, wo ich ganz schnell das Wichtigste irgendwie nachlesen konnte. Das heißt, ich habe mir dann so meine eigene Unterlage geschrieben und wenn man das, ist es unmöglich, das zu schaffen, wenn man ein halbes Jahr das nicht gemacht hat und dann vor der Klausur ein paar Tage auf einmal denkt, ja, wie gehe ich denn jetzt an? Aber wenn man so eine Routine hat, das eben nebenher zu machen, dann ist das nicht so dramatisch. Und an der, in der Schule habe ich das, glaube ich, jetzt nicht so gemacht, aber ich habe schon immer geguckt, dass ich dann nach einer Unterrichtseinheit irgendwann auch sichergestellt habe, habe ich das jetzt wirklich verstanden und wenn ich es nicht verstanden habe, dann habe ich es halt eben einfach nochmal nachgefragt und nachgehakt. Das heißt, ich war irgendwie so im Laufen und das hat es viel, viel einfacher gemacht.
0: Mhm. Das verstehe ich total gut. Bei mir hat es tatsächlich auch ewig lang gedauert, bis ich so richtig das perfekte universitäre Lernen drauf hatte. Ich habe auch angefangen mit diesem ganz klassischen Ich schreibe mir mal das Skript noch mal runter. Mhm. Nicht ich komprimiere es, sondern ich schreibe es mir noch mal runter. Und dann hast du am Ende so deine 10 DIN-A4-Zettel, dass ähm, ich festgestellt habe, es funktioniert für mich überhaupt nicht, weil es einfach ein lineares runter auswendig lernen ist und du dann aber nicht mehr sagen kannst, jetzt gehe ich mal auf die drei, Seite 3 oben links weil das Hirn einfach dann diese, diese Linearität nicht mehr herstellen kann. Mhm. Und ich habe tatsächlich am Ende, was für mich dann wirklich perfekt funktioniert hat, war die Skripten, das waren immer so zwei PowerPoint auf einer Seite, die habe ich mir dann, wenn wir fertig waren, einmal komplett durch den Kopierer gejagt, habe mir die danach einmal in der Mitte durchgekattet und dann hatte ich so überdimensionierte Karteikarten. Ach krass. Und die habe ich mir thematisch sozusagen zusammensortiert. Also in Psychologie war das dann zum Beispiel irgendwie die zehn Folien zu kognitiver Dissonanz beispielsweise. Und mit denen bin ich dann immer bei uns durch die Studentenbude durchgerannt und habe mir die einfach erzählt. Und dann hatte ich damit einfach diese Folie einmal visuell. Ich habe mir was dazu erzählt. Das heißt, ich kam auch nicht in die Verlegenheit, das Wort für Wort zu lernen. Mhm. Und das hat extrem gut funktioniert. Ich hatte einen Vorteil, auch was das äh,
1: Nacharbeiten angeht, den man vielleicht an der Stelle noch erwähnen kann. Ich habe eine fürchterliche ähm, Ausbildung vorher gemacht, die ich, also wovon der ich wirklich jeden Tag gehasst habe, in der Sparkasse, also nichts gegen Sparkassen natürlich und so, aber zu mir hat es nicht gepasst. Mhm. Und ich hatte dann, hatte erlebt, wie das ist, wenn man halt einfach 40 Stunden Woche hat und wenn man dann brauchte morgens noch anderthalb Stunden zur Arbeit und abends zurück. Insofern, ähm, äh, habe ich das Studieren als ein unfassbares Maß an Freiheit empfunden und hatte quasi so eine Art Disziplin schon irgendwie aus dem Job und dachte immer so, naja, ob ich mich jetzt, also ich, wenn ich mich jetzt hier noch eine Stunde hinsetze und das nachbereite, ist halt auch einfach viel geiler, als in der Sparkasse zu stehen. Und das hat mir geholfen, ähm, dann auch diesen Freiraum zu schätzen, weil bei meinem Bruder, der ist halt direkt von der vom Abi ins Studium und so weiter. Und der hatte, glaube ich, echt bis zum bis zu seiner erfolgreich abgeschlossenen Promo Promotion 100 Jahre später, hatte der immer noch dieses Muster drauf von ich muss da jetzt erstmal äh, eine Stunde rebellieren und ich muss das erstmal tagelang vor mir her schieben und so weiter. Und ich werde hier genötigt, etwas zu tun, das ich auf gar keinen Fall will. Ähm, das sind halt so Muster, die man so mitschleppt. Heute ist er Lehrer, witzigerweise. Also er hat auch dieses System einfach nie verlassen. Um, und für mich war dieser Systembruch, glaube ich, auch ganz heilsam. Und zu sagen, ah, okay, ey, so sieht das aus, wenn man arbeitet. Na, dann ist ja Lernen vielleicht doch
0: nicht so doof. Ich glaube, du hast du gerade einen ganz wichtigen Punkt, nämlich die intrinsische Motivation angesprochen, die durchaus an Berge versetzen kann oder in dem Fall Bücher. Wie gehst du denn heute an das Thema Lernen ran? Weil jetzt sind wir ja nicht mehr in Schule und Studium. Mhm. Wie lernst du heute? Ich glaube, heute weniger Syst also doch
1: mal systematisch, mal weniger systematisch. Im Alltag lerne ich einfach auch die ganze Zeit über meinen Job, weil ich ja jeden Tag mit Leuten zu tun habe und äh, manchmal auch mit ganz vielen und wir uns über Dinge austauschen und ich sammle halt so ganz viele Perspektiven und reiche die so an und das aber so kein, kein Bewusstes schreibe mir das nicht runter oder sowas sondern das sind so Sachen, wo ich denke ach krass, so kann man das auch sehen ja stimmt, eigentlich auch ein cooler Aspekt und das ist das, was mir halt auch mega Spaß macht. Und was mir auch Freude macht, ist dann auch mal so gezielt zu sagen, ähm, es muss jetzt ein Thema irgendwie bearbeitet werden, weil wir merken, da ist ein Bedarf und ich das gerne nochmal nicht aus der Hüfte machen möchte, sondern sage, okay, was sagt die Wissenschaft dazu und so weiter. Dann dann lerne ich total gerne aus Büchern, setze mich hin, muss es dann auch systematisieren, gucke mir an, was andere dazu sagen, frage mich immer, ja gut, wenn ich das jetzt erzähle, was machen die dann morgen in ihrem Leben anders? Wenn ich das nicht beantworten kann, dann darf dann noch nachgearbeitet werden. Aber dann fange ich an zu systematisieren und dann schreibe ich auch echt auch viel zusammen, kürze hinterher raus und so weiter. Und da lerne ich natürlich, das Lernen dann so intensiver, weil es sich meistens irgendwie um ein spezifisches Thema geht. Ähm, wie kann man gut Feedback geben oder solche Sachen? Ähm, mhm. Und da merke ich, das bleibt dann schon auf eine andere Art noch mal haften, weil es halt so vollständiger ist und weniger zufällig. Aber ich mag halt einfach beides unheimlich gern und hatte ja, als wir unser die, die von dir genannte Bibel geschrieben haben, vielen Dank dafür. Gerne. Äh, stand nie auf der Bucketliste, Bibel zu schreiben, aber ich finde, man könnte es nachträglich draufschreiben und abhaken. Ähm, zumindest in der Bubble, ansonsten würde ich mich so weit nicht aus dem Fenster lehnen, aber es ist ein schönes Kompliment. Als wir unser Buch geschrieben haben, da habe ich natürlich sowas ganz ganz viel gemacht, weil ich dachte so, oh Gott, scheiße, wir schreiben jetzt ein Buch, das muss alles 100% stimmen und das muss auch dreimal abgesichert sein und da will ich auf jeden Fall nicht irgendeine Perspektive noch verpassen, die da eigentlich rein müsste und ähm, wenn ich weiß, worauf das einzahlt, was ich dann da mache und zusammenschreibe, dann äh, macht mir das auch voll Freude. Und ich mhm. äh, lerne richtig gerne dazu und fühle mich dann auch viel smarter. Aber ich brauche dann auch einen Output-Kanal. Also ich würde das jetzt nicht einfach so mit einem Thema-Random machen und sagen, ich brauche es eigentlich nirgendwo für, ähm, aber ich finde es jetzt interessant und ich setze mich jetzt hin und mache das mal. Ich glaube, dafür ist auch mein Alltag leider zu voll.
0: Ich glaube, da bist du aber tatsächlich sehr idealtypisch, weil ich glaube, die allerwenigsten setzen sich hin und denken, ich lerne einfach mal, um das Lernen zu willen. Mhm. Sondern irgendein Ziel muss ja muss ja immer da sein. Also.
1: Ja, ich bewundere das aber so, auch wenn Leute dann noch mal sagen, ich lerne eine Sprache, weil vielleicht fahren die jetzt total gerne nach Italien und finden das auch super, dann da irgend in der Landessprache sich besser ausdrucken zu können und etwas zu verstehen. Aber da gucke ich mir dann immer so Aufwand-Nutzen an. So würde ich auch durch Italien durchkommen, ohne die Sprache zu sprechen und wie lange würde es mich kosten. Und da finde ich das halt schon cool, wenn Leute sich dann trotzdem dafür aufraffen und eben nicht diese Aufwand-Nutzen-Abwägung machen. Oder meine Mutter hat mit ähm, ich glaube 65 angefangen, Klavier zu lernen. Ich denke so, ja, aber es macht dir Freude. Ich glaube, es ist äh, dafür, dass es jetzt theoretisch seit zehn Jahren tut, äh, nicht da, wo man das im Nachhinein gerne gehabt hätte. Ähm, aber ich hatte früher auch Klavierunterricht und war ganz froh, als das
0: vorbei war. Ich hatte auch, gerade hier Unterricht, geht mir ähnlich, also es war nicht mein Instrument, überhaupt nicht. Kann auch daran liegen, dass ich so eine ganz strenge Konzertpianistin als äh, als Lehrerin Kann hatte. sein. Ich habe mich immer gefürchtet, in diese Stunde zu gehen, das weiß nicht unbedingt. Ja, ich habe halt ich habe halt nie geübt, so und
1: das war immer die große Überraschung, dass ich in der Woche drauf genauso schlecht war in der Woche davor und... Da musste ich quasi diese Stunde immer überstehen, in der man sich da rausgeredet hat und irgendwie auch meinen Abend Klavierlehrer, der dann irgendwie dachte, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Sonst machen wir noch ein paar Fingerübungen und so weiter. Und dann war ich wieder für eine Woche frei. Und das war natürlich schlecht, um wirklich gut zu werden. <lacht>
0: Das ist jetzt schade, wärst du sonst heute Konzertpianist, in dein Leben wäre ganz anders verlaufen. Ja, dann könnte
1: ich Konzerte zusammen
0: mit meiner Mutter geben, aber das, äh, ich habe einen anderen Weg eingeschlagen. Ich glaube, der ist aber, jetzt, wenn man das einfach mal ganz objektiv betrachtet, würde ich sagen, der ist jetzt durchaus auch nicht verkehrt. Insofern hat das, glaube ich, seinen Grund gehabt, dass du nicht so gern Klavier gespielt hast, aber mhm. wir können Club gründen, das ging mir tatsächlich ähnlich. Ähm, du hast gerade euer Buch angesprochen und dass du tatsächlich da sehr systematisch dir ähm, Themen erarbeitet hast, ähm, dass du auch für dich strukturiert hast. Zwei Fragen dazu. Einmal, wenn du da sozusagen tief in die Themen einsteigst, mit was für Materialien funktioniert das denn für dich besonders gut? Bist du der Typ, der dann Fachartikel liest? Bist du der Typ, der ganz viel Podcast-Interviews hört? Bist du jemand, der Videos guckt? Also, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist für dich eigentlich so das Go-To-Lernmaterial oder unterscheidet sich das vielleicht total nach, willst du sehr tief in ein Thema mhm. rein oder ähm, ist es eher so nebenbei?
1: Ich glaube, wenn es so ein Meinungsthema teilweise mhm. auch ist, dann finde ich Podcasts und sowas total hilfreich. Wenn es mir darum geht, das Ganze erstmal intellektuell zu greifen, dann lese ich tatsächlich lieber und ich lese auch... Ähm, wie du hinter mir sehen kannst, in Papier immer noch sehr gerne. Ähm, mhm. Das heißt, muss das Buch in der Hand halten, anstreichen, schreiben und parallel aber dann auch schon eine Art Struktur für mich entwickeln. Und wenn ich mhm. dann eine Struktur habe, wie das Thema ungefähr aufgebaut ist, dann reiche ich gerne an und dann reiche ich gerne durch Podcasts an und so weiter. Und Videos gucke ich recht selten. Ähm, Manchmal gibt es eine coole Doku, weil ich gucke halt total gerne Dokus. Also es wäre dann Aha. für mich auch im Zweifel, selbst wenn ich nichts gelernt habe, immer noch eine gute Entertainment-Maßnahme gewesen. Ähm, aber ähm, ja, für mich, also wenn ich mich für eins entscheiden müsste, dann sind das ganz klar Bücher. Ähm, das war früher anders tatsächlich. Also ich habe ja sehr viele Ausbildungen, das betont Michael ja eh dann auch immer, wenn ich sage, so ich lerne ich ja gar nicht so gerne, dann sagt er was immer Sfantje, ähm kannst du mal gucken, wie viel Ausbildung du da irgendwie bei LinkedIn eingetragen hast. Ich musste fünfmal klicken, bis ich die alle gesehen habe. Und dann denke ich im Nachhinein, ja, aber doch ganz schön viel so. Und da bin ich wahnsinnig gerne in Trainings gegangen mhm. ähm, und äh, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, mir ein Buch dazu zu kaufen. Und das ist heute Eher anders. Also ich finde auch heute Trainings gut, aber es ist dann auch schwer, finde ich, manchmal ein Training zu finden, wo man sagt, das deckt jetzt genau das ab, was ich gerade brauche und äh, da will ich dann lange recherchieren und vor allen Dingen müsste ich dann ja auch warten, bis das Training stattfindet und sowas. Das ist ja dann für mich schon ein Roadblocker. Ähm, insofern fange ich dann erstmal an zu sagen, okay, ich
0: kaufe mir jetzt ein Buch und ich arbeite mich da rein und so weiter. Das hast du mir die Frage tatsächlich äh, auch aus dem äh, Munde genommen, warum du glaubst, dass das heute anders ist, dass du nicht mehr so wahnsinnig gerne in, sozusagen, fertige Ausbildung gehst. Aber du hast ja gerade gesagt, äh, dann ist es nicht genau maßgeschneidert das, was du dir vorstellst und du müsstest warten, bis die Ausbildung anfängt. Ähm, also das heißt, du suchst dir heute dann eher das, was du wissen willst, aus verschiedenen Quellen selbst zusammen und, äh, und ja
1: und ich äh, muss dazu sagen, dass ich nicht immer überzeugt davon bin, dass das genau die richtige Haltung ist. Ähm, das ist halt das, was ich ganz oft mache, weil ich dann irgendwie mhm. denke, ich muss das jetzt aber irgendwie wissen. Und ich glaube, dass ich auch wieder viel mehr davon profitieren würde, wenn ich sage, so komm, du kannst ja das Buch lesen, aber such, geh doch einfach mal dahin und selbst wenn das Training halt irgendwie nur 70 Prozent meines vordergründigen Bedarfs abdeckt. Vielleicht sind die 30 Prozent eine Überraschung. Andererseits sind die 70 Prozent ja auch schon eine gute Quote und ich habe dann mehr Austausch und es vertieft sich natürlich, weil ich ja auch so, man macht dann ja auch Übungen, Trainings und solche Dinge und da merke ich halt, das mache ich jetzt nicht, wenn ich ein Buch lese. Selbst wenn ich ein Buch lese, wo Übungen drin sind, dann überblätter ich die Seite und sage so, ja, alles klar, kann ich mir schon vorstellen, wie das jetzt geht. Ich lese dann mal weiter. Und da finde ich ähm, auch wichtig, sich dann auch in der eigenen Komfortzone und in der Selbstwahrnehmung von ich weiß ja, wie das alles geht, auch zu hinterfragen. Ähm, und nehmen das auch schon mal für mich als Takeaway mit. Ähm, weil ich auch letztens ein ganz ähnliches Erlebnis hatte. Da war ich in einer, ja, ähm, Einrichtung, Klinik klingt jetzt so komisch, also ich war einfach eine Woche in einem Resort, das sich darum kümmert, Menschen auf ein anderes Level wiederzubringen, was die Energie ja. angeht und ich habe mir diesen Pool angeguckt und dachte so, ja, der sieht ja ganz nett aus und so, aber ich bin ja niemand, der schwimmt. Und dann bin ich da tagelang dran vorbei und die ganzen Leute waren immer so, ja, aber sie können auch mal schwimmen, das ist voll gut. Und ich war immer so, ja, ja, schwimmen ist nicht mein Ding, Leute. Und dann hatte ich mir die ähm, Schulter verletzt ähm, durch eine Unachtsamkeit bei meinem eigenen Sport, ohne dass da jetzt irgendeiner nebenstand. Und dachte so, ja, ich will jetzt aber irgendwas machen und das geht anscheinend gerade irgendwie nicht, was ich so vorhatte. Und dann bin ich so ganz missmutig zu dem Schwimmbecken getrottet und dass so, oh, ich habe keinen Bock, aber ich versuche dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es versucht, und ich fand es so mega gut. Ich bin gleich am nächsten Morgen, weil das war dann leider der letzte Tag, um sechs aufgestanden, damit ich auf jeden Fall nochmal eine Dreiviertelstunde schwimmen kann. Und da habe ich wieder gemerkt, ja, dann das darf man schon auch mal erweitern, was man denkt, was gut für einen wäre und was man für mhm. ein Typ wäre.
0: Also immer mal wieder ins kalte Wasser. Im wahrsten ich Sinne des Wortes. Wobei ich sagen muss, es war mein Stop Pool. <lacht> okay, ins, dann werfen wir uns ab sofort immer mal wieder ins warme Wasser, <lacht> was das Lernen angeht. Aber du, ich kann das so nachvollziehen. Ich finde beim Schwimmen, ich würde es auch nie sagen, ich bin der passionierte Schwimmer, aber ich finde, wenn man dann mal im Wasser ist, dann hat das wirklich so was unglaublich Leichtes und man kommt dann irgendwie super schnell in Flow. Und das ist ja eigentlich genau der Zustand, den man in ganz vielen anderen Situationen so versucht, sozusagen so herbeizumassieren. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das total nachvollziehen, dass du gesagt hast, richtig cool. Wie ist das, wenn du... Also du hast ja durchaus, hast ja vorhin auch schon gesagt, einen super vollen Terminkalender. Und äh, dann hast du ganze Meeting-Tage, dann gibst du viele Trainings, äh, dann äh, musst du Podcast-Interviews geben, so wie ist es heute mit mir. Das ist ja ein, also sind ja einfach auch äh, wahnsinnig viele unterschiedliche Sachen. Wie, wie nimmst du dir denn Zeit zum Lernen? Hast du da irgendwie einen Hack, dass du sagst, ich habe irgendwie so meine persönliche Lernstunde, die ist irgendwie jeden Mittwoch um vier oder so?
1: Ähm, nee. Ich habe gerade überlegt, ob ich sage, so jemanden wäre ich gerne, aber ich glaube, das ist gar nicht mein Ziel. Ähm, ich Erstmal lese ich eher am Wochenende, aber ich habe immer irgendein Buch am Laufen. Das ist auch mal ein Roman, das ist auch mal ein Fachbuch. Eigentlich habe ich sogar mehrere gleichzeitig. Äh, mindestens immer irgendwas Fachliches und dann auch was, was zur Entspannung ist. Aber ich lese ganz gern am Wochenende, weil ich lernen durfte. Das habe ich auch gelernt, nicht mehr am Wochenende mhm. zu arbeiten. Und das war am Anfang eine ganz schöne Challenge, weil ich dachte immer so, ja, aber ich könnte jetzt auch was Sinnvolles machen. Und dann würde ich mich ja auch viel besser fühlen, äh, weil ich das schon erledigt hätte. Und da hat mir halt Lesen geholfen, weil das war so, okay, es ist jetzt nicht, ich gucke jetzt nicht irgendwie auf dem Fernseher und ähm, äh, habe irgendwie etwas, das mich entspannt, das mir auch Spaß macht dabei, musste ich mir dann allerdings verbieten, mir nebenher noch Notizen zu machen und so weiter, sonst geht das auch schon wieder in so eine etwas anstrengendere Richtung. Das heißt, das mache ich am Wochenende ganz gerne und ich lese wirklich die Sachen, die mir Spaß machen und irgendein Learning kommt ähm, sowieso jedes Mal, wenn ich was gelesen habe, dabei rum oder irgendein neuer Gedanke. Und wenn ich so konzeptionell arbeite, dann so das die andere Art des Lernens, ich muss ein Thema irgendwie greifbar machen, dann nehme ich mir schon große Zeitblocker und dann reicht mir auch eine Stunde mhm. nicht, weil dann, dann blocke ich mir auch wirklich mal einen halben Tag. Das darf ich ein paar Wochen im Voraus, das ist aber eh in meiner Routine zu gucken, was habe ich, wo sind welche Blocker machen, mhm. aber das macht mir dann auch Spaß, wenn ich da den Raum zu habe und wenn ich es in eine Stunde quetschen würde, dann Verdaddel ich davon noch irgendwie 20 Prozent und dann ist eh nicht mehr genug Zeit. Das heißt, dass die Art und ansonsten natürlich genau das, was ich vorhin beschrieben habe, ja im Grunde auch die ganze Zeit, so wenn ich mit mhm. Leuten rede, was ich auch mal unter Lernen subsumieren würde. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, dass das sozusagen Vorausplanen der Blogger total in deiner Routine mhm. ist, dass du das eh machst, dass du da sehr strukturiert dran gehst schaffst du es dann auch wirklich? Also hältst du diese Blocker dann auch fix ein?
1: Ähm? Ja, also zu 90 Prozent ja. Ähm, mhm. Das ist aber auch, weil ich mh, das seit zehn Jahren arbeite ich eben mit der Selbstmanagement-Methode und komme da einfach, weiß, dass mir das halt wahnsinnig hilft. Und wenn dann irgendein anderes Thema kommt von der Seite, dann mit dem ich nicht gerechnet habe oder das irgendwie auch spannend ist, dann kann ich ja auch einerseits auch die Zeit ein bisschen verkürzen, aber unter zwei Stunden würde ich jetzt nicht anfangen groß ähm, zu sagen, ich fange jetzt an, mir was anzulesen und mache mir Notizen und so weiter, weil ich auch weiß, dass ich es dann auch spannend finde und weitermachen mhm. will. Ähm, aber ich kann dann priorisieren. Ich kann eben gucken, ist das, was jetzt irgendwie anliegt, wichtiger als das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Und so viel Flexibilität darf dann da sein, ähm, aber ich weiß ja auch, habe ja die Blocker nicht zum Spaß da drin, sondern weil irgendwann irgendwas stehen muss. Mhm. Ähm, und das ja auch dann durchgeplant ist. Insofern ist es ja auch Bestandteil meines Jobs, das dann zu tun und wäre ja auch irgendwie dann ein bisschen verantwortungslos, wenn ich dann sage, ja, nee, ich habe lieber Mails gemacht und ich habe dann nochmal hier rumgedaddelt und einen LinkedIn-Post geschrieben in der Zeit, das ist so toll, weil das wird mich dann ja woanders in Probleme bringen. Also diese Art von Lernen hat ja, hat ja ein Ziel, das auch eine ganz klare Verankerung hat, weil ich irgendwo was angekündigt, versprochen habe oder ähm, mindestens mal in Aussicht gestellt habe, dass ich damit ähm, Erkenntnissen komme.
0: Das, äh, das finde ich jetzt ein total guter Punkt an der Stelle, zu sagen, ich, das ist meine Selbstverantwortung und wenn ich das so nicht tue, dann habe ich an anderen, anderen Stelle wieder ein anderes Problem.
1: Das ist das Schöne am Erwachsensein. Ja. Das, das sieht man als Kind oder wenn man jünger ist in der Schule natürlich noch nicht so den Zusammenhang.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Kannst du oder verrätst du vielleicht auch, wenn du sozusagen die Themen dann ähm, ja strukturiert erarbeitest, dann wirst du ja deine Learnings auch irgendwo dann festhalten, damit du dann sozusagen auch wieder was damit anfangen kannst. Wie gehst du davor? Hast du äh, irgendeine so Art Second-Brain-Tool, in die du solche Themen reinbastest, äh, festhältst? Äh, bist du eher der analoge Notizbuchtyp? Wie machst du das?
1: Ich habe jetzt, äh, arbeite mit dem Wahnsinnstool Word, und schreibe mir einfach meine Findings <lacht> da rein, parallel. Also wenn ich mal kein, wenn ich nicht vorm Rechner sitze und ich sitze zum Beispiel irgendwo und habe das Buch, das mich gerade beschäftigt, ja. dann mache ich mir meistens immer so Knicke in die Seiten und markiere ja. mir das. Da muss ich aber trotzdem hinterher zurück und das nochmal durchblättern. Und ich ähm, schreibe das halt wirklich ganz stumpf in eine Datei. Ähm, ich brauche das auch als offene Datei, damit ich das ja später auch weiterarbeiten äh, bearbeiten kann und so weiter. Insofern wäre so ein Notizbuch was das Händische angeht, natürlich gut, aber dann irgendwie muss es seinen Weg ja dann in die digitale Welt kriegen und deshalb mache ich es dann gleich da. Aber ich bin kein Mindmapper zum Beispiel. Also ich bewundere Leute, die das dann auch so darstellen und die ganze Vernetzung und so. Irgendwo ganz tief in meinem Kopf mag eine Mindmap entstehen, aber ich bin dann doch eher ein, ein linearer Ablauftyp und sage, okay,
0: was ist die Struktur, was muss zuerst und so weiter. Du, das Schöne ist ja, es gibt kein richtig und kein falsch beim Lernen und das hat jeder so seinen ganz eigenen Stil, der zu einem passt und ich finde, das darf man sich auch total vergegenwärtigen, dass man einfach sagt, hey, so wie ich das mache, ist das für mich völlig richtig, muss für jemand anders überhaupt nicht passen, aber für mich passt das. Mhm. Ich glaube, da ist aber auch wichtig, also man bewundert
1: einerseits ja auch immer das, was man dann gerade nicht so macht und kann und denkt, krass, die machen das so, aber manchmal wird ja auch so, werden bestimmte Dinge einfach gehypt. Und eine mhm. Zeit lang waren halt Mindmaps einfach so dass so. ja, wenn du ein Thema richtig greifen willst, dann musst du ja erstmal eine Mindmap machen. Und dann ist da schon eine Wertung drin. Und das war schon so die Zeit, wo ich dachte so, boah, mir fällt das irgendwie schwer, ich kann das nicht.
0: Das musst du, finde ich auch. Nee, jetzt nicht.
1: bin ich da auch ja, entspannt. <lacht> Jetzt sind Mindmaps auch nicht mehr so der Hype. Gott
0: sei Dank. Jetzt kommt, jetzt kommt der nächste. Jetzt kommt, meine,
1: jetzt kommt die Word-Dateien.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast jetzt, die ist schon klar, du hast jetzt gerade den nächsten New Learning Trend ausgelöst. Was für mich total gut funktioniert, ist tatsächlich äh, nicht für alles, aber immer mal wieder zu Sketchnoten. Mhm. Ähm, cool. Weil, äh, ja, also wie gesagt, ich bin, bin überhaupt gar kein Zeichentyp, kann ich nicht, äh, ich würde äh, würd auch nie behaupten wollen, dass ich ein guter Künstler wäre. Ich hatte immer keine guten Noten in Kunst in der Schule. Aber äh, das hilft mir total, weil es sind ja wirklich einfach nur so ganz kleine Symbole und du kommst mit fünf oder zehn Symbolen schon super weit und ansonsten machst man Kasten um, äh, um ein Wort rum und es äh, sind eigentlich eher so die Schatten, die da unten drunter, die das Ganze dann relativ lebendig machen. Aber es hilft mir total. Ähm, sozusagen den Kopf zur Ruhe zu kriegen, also ein Thema wirklich dann so nur ein paar Worten auf ein, auf ein Blatt zu bekommen und mir da einfach deswegen nochmal ganz konkret Gedanken drüber zu machen. Also deswegen, es hilft mir nicht für alles, aber an ganz vielen Stellen ist das ein, eine Methodik, die ich total empfehlen kann. Das
1: heißt, du schreibst dann aber schon ein bisschen was dazu und hast nicht mhm. nur die Männchen.
0: Nee, 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 genau. Also im Endeffekt ist es sozusagen Text mhm. und äh, so ein paar Symbole, okay, cool. mit, denen, mit denen ich arbeite. Und du kannst es, also ich mache es tatsächlich händisch äh, in, in so eine kleine Klade rein. Ähm, man kann es aber genauso auch digital machen und sich digital abspeichern. Ähm, und also ich mache es tatsächlich deswegen händisch, weil ich da Papier einfach eine total schöne Sache finde. Ähm, schlauer wäre es tatsächlich, es mit dem iPad zu machen. und dann.
1: Ja, aber dann würdest du es du's vielleicht wieder nicht so gerne machen. Und ich finde, das muss ja leicht sein. Das, was wir dann machen, muss ja zugänglich sein, so dass man sagt, okay, ich fange jetzt nicht an noch irgendwie, oh, uh, das iPad ist nicht geladen, oh, uh, der Stift geht nicht und so weiter. Ja. Ähm, ja, und ich kann mir das schon vorstellen, weil man natürlich dadurch halt so, so einen visuellen Anker legt. Ja, also ich hatte das früher, wenn ich mir dann so meine Skripte geschrieben habe und dann habe ich irgendwo meinen Kasten drum gemacht und dann dachte ich so, das stand in dem Kasten. Ich wusste dann vielleicht nicht mehr was, und ich weiß nicht, das waren noch, das waren fünf Punkte, die in dem Kasten mhm. standen. Ähm, ist jetzt in der Klausur nicht so hilfreich, das als Antwort da reinzuschreiben, aber man verarbeitet ja schon auch sehr stark visuell. Und das ist tatsächlich das, was bei einer Word-Datei natürlich voll verloren geht. Dann mhm. machst du ein bisschen Struktur mit Überschriften und so, aber ich bin voll
0: dabei. <lacht> Voll gut. Du, lass uns mal so in Richtung sozusagen Ende mhm. abbiegen. Ähm, ich arbeite ja tatsächlich immer total gerne mit diesem Hashtag Learnspiration ähm, und äh, meine damit tatsächlich alles, was irgendwie so ein bisschen inspiriert, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder was einen selbst inspiriert hat. Das kann ein Podcast sein, ein Artikel, ein Buch, das man in letzter Zeit gelesen hat, Hast du irgendeine learn Inspiration, die du gerne teilen willst, wo du sagst, das hat mich einfach beeindruckt
1: die letzte Zeit? Gerne. Also zu einer meiner wichtigsten Morgenroutinen gehört der Podcast Apokalypse und Filterkaffee von mhm. Mickey Beisenherz, weil man sich da mal so schön ein bisschen die Nachrichten erzählen lassen kann und Politik und es auch gleichzeitig sehr unterhaltsam ist. Ich glaube, das ist wichtig, weil sonst könnte ich ja auch den Deutschlandfunk morgens hören, der bestimmt auch sehr gut ist. Und was mich überrascht hat, ist vielleicht, das ähm, auch ein Buch, das zu einem Thema da war, wo ich dachte, da will ich eigentlich gar nichts drüber lernen. Es ähm, hat mir mein Geschäftspartner Michael kurz vor meiner Auszeit in die Hand gedrückt. Und zwar heißt dieses Buch Der Glukosetrick. Und dabei geht es darum, wie man sich äh, so ernährt, ähm, dass man möglichst wenig ähm, Zucker und damit dann auch Insulinspitzen im Körper hat. Und was ist eigentlich alles anrichtet und ich dachte, ja, ein Buch über Ernährung, das hat mir gerade noch gefehlt, aber jetzt hat er es mir geschenkt, jetzt schlage ich es mal auf und habe dann festgestellt, das war so cool geschrieben und das hat so Spaß gemacht und das war so greifbar, dass man da auch mal wieder sieht, wie die Aufbereitung dann eben doch ganz viel entscheidet, weil man kann das sicherlich auch sehr trocken schreiben und wahrscheinlich gibt es diese Erkenntnisse irgendwo auch schon trocken niedergeschrieben, das war für mich eine Überraschung, das habe ich mittlerweile auch schon irgendwie bestimmt zehnmal empfohlen, weil ich es halt so eingängig finde und ähm, vielleicht als letztes Einbuch, Buch, das ich gerade lese, das finde ich sehr spannend, das heißt Ganzes Rosé, das ist letztes Jahr rausgekommen und da geht es um die konservativen Frauen in den USA und dass mhm. so viele Dinge, die man immer so voraussetzt, dass man sagt so, ja, der kleinste Nenner ist ja wohl Gleichberechtigung und äh, man muss ja ganz klar irgendwie gegen sexuellen Missbrauch vorgehen und die MeToo-Debatte, da äh, genau das Richtige, was wir brauchen und solche Dinge, ähm, dass es einfach eine Strömung gibt in den USA und natürlich dann auch, auch in Deutschland eben, nur das Buch bezieht sich auf die USA, wo ich gelernt habe, nee es ist, ähm, gibt einfach eine andere Perspektive darauf und ähm, das Buch ist ein bisschen aufwendiger zu lesen, aber wahnsinnig spannend, weil das ist für mich genau dieses Perspektivenanreichern und mal was lesen, wo man nicht gedacht hätte, dass das noch ein Thema sein könnte. Also Ernährung oder konservative Frauen, die HörerInnen können sich entscheiden.
0: <lacht> Definitiv. Mensch, liebes hier ich danke dir von Herzen. Ich fand, das war ein wunderschönes Gespräch. Ich habe für mich tatsächlich auch wahnsinnig viel nochmal mitgenommen, ähm, wie man auch ans Thema Lernen rangehen kann. Und äh, ach, es war mir eine große Freude. Und ich gehe jetzt wirklich ganz beseelt aus unserem Gespräch raus.
1: Ich genauso. Vielen, vielen danke. Dank. Und ich werde dann auch mal wieder ein Training besuchen. <lacht>
0: Nein, das war jetzt an der Stelle nicht der Gedankengang, dich dazu zu überreden.
1: <lacht> Nein, aber das habe ich ja, hab ja vor mitgenommen, weil man ist ja dann doch in so sehr in seiner Routine und denkt, man weiß das alles, kann das alles und weiß genau, wie man sich Themen erschließt und da immer mal wieder was auszuprobieren, ähm, finde ich wichtig und vor allem, wir geben Trainings bei uns. Ich finde es auch irgendwie komisch, wenn man dann sagt, ja, also ich mache das nicht mehr. Dazu muss ich allerdings sagen, ich kriege ja auch ganz viel mit, was die anderen TrainerInnen bei uns dann machen und ExpertInnen und da lerne ich natürlich ganz viel und nehme so passiv teil, aber auch die aktive Rolle darf mal wieder
0: geschärft werden. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim nächsten Training bzw. bei der nächsten Weiterbildung und mhm. äh, ich freue mich, wenn wir das nächste Mal sprechen. Ich mich <lacht> auch. Dankeschön. Ciao.